Oke dari kawasan Heartline Center Villa Permata Lipo Village Karawaci Tangerang. Halo apa kabar untuk seluruh Heartliners Untuk anda yang juga mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kami hari ini Melalui Youtube channel di Heartline Network Apa kabar anda semuanya? Senang sekali kali ini saya Ria Masilitonga boleh menemani anda Sampai dengan jelang ke pukul 10 nanti Dimana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Dengan narasumber saya seorang dokter Beliau ini spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Bintaro Dimana hari ini kita akan mengangkat topik kiat berpuasa bagi penyintas COVID-19 Selamat menjalankan ibadah puasa di hari pertama untuk Anda yang menjalankan Biarlah uh, bulan puasa ini lancar semuanya Godaan dan juga segala macam begitu ya Yang mungkin agak-agak mengganggu boleh Kita lewati bersama hingga nanti kita boleh ada di hari kemenangan Sekali lagi selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami Di kesempatan kali ini Anda yang mendengarkan melalui www.heartline.co.id Di apps kami di Heartline Tangerang Dan juga Anda yang mendengarkan melalui gelombang 100,6 FM Serta yang mendengar, uh, yang menyaksikan melalui Youtube channel di Heartline Network ya Saya masih coba untuk, uh, oke okay, sekali ini saya sudah tersambung dengan narasumber saya Ya, ada Dokter Ariska Sinaga SPPD, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Premier Bintaro. Selamat pagi, Dokter Ariska. Selamat pagi, Mbak. Oke, okay. selamat pagi. Saya sudah bersama Dokter Cantik. Ya, <laughs> iya, betul, Dokter Ariska. Gimana kabarnya, Mbak? Sehat. Terima kasih. Gimana di sana? Dokter lagi di rumah sakit atau lagi di mana nih, Dok? Di rumah sakit, di rumah sakit. Oh ya, oke okay, oke okay, baik. Dokter clear dengar suara saya ya dok? Iya. Oke okay, baik. Bisa nah, clear. Oke okay, baik, uh, dokter. Uh, oh ya, kita juga akan informasikan untuk seluruh uh, pendengar dan juga yang menyaksikan siaran kita hari ini, di mana hari ini kita akan ada door prize nanti akan diundi. di mana Rumah Sakit Premier Bintaro menyediakan dua voucher untuk Anda bisa PCR dan juga dua voucher telehealth, di mana Anda bisa konsultasi dengan dokter melalui video call. Jadi ada dua voucher PCR dan juga dua voucher telehealth yang nanti akan kami berikan, nanti kita akan umumkan di akhir acara. Jadi silakan untuk Anda yang mau tanya-tanya, Anda boleh melalui kolom chat di Youtube Heartline Network ataupun juga melalui WA ya, silakan WA ke nomor nomor 0855-885-1006 sekali lagi di 0855-885-1006 oke dokter uh, Ariska ini topik kita kiat berpuasa bagi penyintas covid mungkin sebelumnya di awal ini dulu dok yang disebut sebagai penyintas covid-19 itu siapa dokter Ariska oke jadi gini kalau dikatakan penyintas berarti ya kalau dalam bahasa Inggrisnya survivor ya oke. teman-teman yang pernah kena covid, terpapar covid, terus dinyatakan sembuh oleh dokternya ya. Hmm. Kriteria dinyatakan sembuh itu kembali lagi ke dokternya dan itu tergantung daripada uh, jenis keluhannya. Dalam artian gejala covidnya seperti apa gitu. Hmm. Tapi yang paling penting ya, kalau pasiennya sudah pernah kena covid, sudah dinyatakan sembuh, artinya survivor covid. Oke, dinyatakan sembuh dalam hitungan, pokoknya ketika sudah dinyatakan sembuh itu berarti survivor ya. gitu ya? Oke, okay, nah ini terkait dengan bulan puasa. Uh, nah, sebetulnya ada aturankah begitu? Sebetulnya siapa-siapa saja yang boleh uh, berpuasa, khususnya bagi para penyintas COVID ini kan sebetulnya kan ada ada OTG, ada juga orang yang dengan masih masih ini sebenarnya bagaimana dokter pembagiannya dokter Ariska? Gini, kalau uh, penyintas kan berarti yang sudah pernah terkena ya. Uh-uh. 
kalau dikatakan OTG sekarang istilahnya kita nggak sebut lagi OTG oh, iya, iya. sebagai asimptomatik jadi tidak ada gejala sama sekali ini pasien COVID yang tidak ada gejala ya berarti itu tidak ada gejala bahkan gejala demam gejala respirasi seperti uh, sesak nafas batuk, batuk. Pilek, itu nggak ada nggak ada oke okay. asimptomatik ya dok ya itu tadi asimptomatik hmm. lalu ada yang dikatakan dengan gejala ringan gitu kalau gejala ringan itu biasanya gejalanya ringan tidak disertai dengan adanya pneumonia pneumonia ini berarti gak, uh, ada peradangan di paru-paru jadi Gejalanya berkisar sekitar demam, hmm. ada batuk, ada pilek sakit tenggorokan. Tapi kalau di ronsen atau dilakukan CT scan thorax tidak ada didapatkan gambaran pneumonia. Hmm. Itu. Nah kalau nanti kita masuk ke dalam gejala sedang, kalau gejala sedang gejala berat itu sudah pasti ada gambaran pneumonianya. Hmm. Cuman yang dikatakan gejala sedang itu pneumonia, tapi pneumonianya dianggap ringan. Ya, dianggap ringannya oleh siapa? Oleh dokter. Oke, okay, oleh dokter. pasiennya. Jadi hmm. Semua gejala ini eh, masuk pasien COVID yang mana ini nanti itu yang menentukan dokter. Makanya ada baiknya saat misalnya teman-teman eh, ada gejala nih terus periksa misalnya periksa secara mandiri PCR swab positif setidaknya harus berkonsultasi sama dokter hmm. ya. Nanti itu bisa ditentukan apakah habis itu harus isolasi mandiri atau harus rawat karena nanti harus dilihat ini termasuk gejala yang mana karena kalau yang hanya asimptomatik atau gejala ringan masih bisa nih isolasi mandiri tapi kalau yang mungkin gejala sedang Mm-hmm. Baru Oke, okay. jadi kalau yang asimptomatik itu bisa isolasi mandiri Tapi tetap harus konsultasi juga dengan dokter Apakah memang harus uh, apa saja step-step yang perlu dilakukan ya dok ya Oke, okay, kita mungkin sedi- uh, kita akan membantu nih uh, dok mereka-mereka yang pengen tahu juga Untuk pasien COVID dengan gejala ringan Sebetulnya apakah boleh berpuasa dokter? Kalau pasien COVID yang boleh berpuasa itu pasien yang asimptomatik, yang tidak ada gejala itu boleh berpuasa. Mm-hmm. Karena memang dianggap imun sistemnya lebih baik ya. Buktinya mm-hmm. tidak ada gejala. Mm-hmm. Kalau gejala ringan itu eh, gejala yang selama tidak ada demam. Gitu. Selama tidak ada demam, mm-hmm. dapat berpuasa. Kenapa demam tidak boleh berpuasa? Karena pada saat demam ini membutuhkan, eh, pasti metabolisme tubuh lebih banyak. Okay. Dan itu membutuhkan cairan lebih banyak. Jadi mm-hmm. dikhawatirkan. Kalau misalnya berpuasa nanti akan memperberat kondisi penyakitnya. Jadi kalau pasiennya gejala ringan tanpa demam, kalau masih kuat berpuasa silakan. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Tapi kalau saat nanti e, tidak kuat ya jangan dipaksakan. Iya. Oke. Okay. Jadi itu yang harus digarisbawahi bisa berpuasa yang tanpa demam. Tetapi kalau ada demam itu memang sebaiknya uh, tidak berpuasa karena demam ini membutuhkan banyak cairan begitu tadi dokter sampaikan ya, ya dok. Nanti ada resikonya kalau berpuasa itu membuat dehidrasi kan karena kita akan menjaga asupan kita kan berpuasa ini kan sampai 12 jam ya. Jadi asupan kita terhadap cairannya akan kosong selama itu. Dikhawatirkan akan lebih memperberat kondisi demamnya. Jika memang cuma keluhannya ringan sakit tenggorokan atau uh, hanya batuk-batuk aja monggo. Hmm, bisa Tapi ya? harus diingatkan lagi kalau di tengah jalan ternyata nggak kuat jangan dipaksakan hmm, ya. Hmm. Toh dalam kondisi sakit memang ada yang namanya keringanan ya hmm. eh, tidak dipaksakan untuk berpuasa. Iya. Jadi memang pasien-pasien demam ini mereka ini sangat bisa dibilang rentan, rentan mengalami dehidrasi ya dok ya. Kalau cairannya tidak cukup rentan dehidrasi. Oke. Okay. Nah biasanya cairan itu butuh waktu berapa jam sekali sih dok untuk mereka-mereka yang demam supaya tidak terdehidrasi? Uh, gini, kebutuhannya adalah kalau misalnya kebutuhan badan harian itu sekitar hmm. uh, kalau berat badannya berapa dikali hmm. 30 ml ya. Tapi ada kondisi kan demam, berarti ada eks- 
itu tergantung hitung-hitungan pada saat dokternya lihat ya kalau pasien. Tapi kalau misalnya di rumah minimal harus mencukupi kebutuhan yang normalnya, yang berat badan hmm. kali, kali 30 ml. Misalnya berat badan saya nih 50, hmm. kali 30, 1800 itu minimal. Kalau bisa harus ditambah apalagi dalam kondisi demam, karena pada saat kondisi demam kan penguapan tubuh lebih banyak. Hmm. Jadi harus diganti. Hmm. Iya. Oke, nah sekarang Jadi kalau harus bisa lebih daripada kebutuhan kita. Oke, kebutuhan tubuhnya ya dan itu harus kita ketahui dan sebetulnya dari tubuh kita juga sudah kasih warning ya, Dok ya. Iya, demam demam itu sudah warning. Oke. Demam itu maksudnya di atas 38 derajat Celcius atau bagaimana, Dok? Di atas 37,5. Oh, 37,5 sudah termasuk ya, Dok ya? Hmm. Oke, baik. Itu tadi yang gejala ringan. Nah, kalau pasien COVID dengan yang gejala sedang, ini bagaimana, dok? Apakah e, uh, juga masih diperbolehkan untuk berpuasa? Itu tidak sarankan sih, karena nanti jatuhnya akan memperberat kondisinya ya. Karena ada beberapa terapi juga. Mm-hmm. Kan gini, pasien gejala sedang itu kan biasanya e, kalau sudah ada keluhannya demam, ada apa, butuh infus, terus nanti ada obat-obatan yang harus diberikan dengan jadwal yang kita nggak bisa modifikasi. Mm-hmm. Karena kalau misalnya pasiennya puasa kan, Ya berarti cuma bisa dua kali masuk kan pada saat sebelum sahur sama sesudah iftar sesudah buka. Nah yang di tengah-tengah ini enggak. Jadi kalau pada pasien kondisi sedang berat mm-hmm. enggak kita sarankan karena ada kebutuhan pemberian cairan obat. dan obat-obatan itu. Hmm. Jamnya kan ada obat-obatan yang diberikan tiga kali sehari setiap 8 jam. Nah kalau puasa gimana? Berarti obatnya enggak masuk kan? Mm-hmm. Mm-hmm. Iya, itu yang juga harus kita garis bawahi cairan infus plus juga uh, obat-obatan karena memang untuk yang gejala sedang ini kan mereka harus mendapatkan perawatan di rumah sakit beda dengan yang uh, asimptomatik ya. tadi begitu ya dok ya? Iya betul. betul. Oke, ini memang betul. harus kita ketahui ini alasan-alasannya begitu. Nah kalau seandainya puasanya umpamanya untuk yang gejala ringan itu puasanya setengah hari gitu dok? Enggak ada masalah. Hmm. Gitu. Jadi. Kan tadi dibilang sesuai dengan kemampuan aja Kalau okay. misalnya mau uh-huh. coba puasa full pun Sampai nanti uh, bukanya maghrib nggak ada masalah mm-hmm. nah, Tapi yang mesti diingatkan adalah dari badannya sendiri Oke, okay. berarti kalau nah kalau masih tergolong aman, tentunya kan juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Selain tadi dokter mengatakan kalau emang sudah tidak uh, sanggup, sudah tidak kuat, ya udah jangan dipaksakan. Ini karena menyangkut kesehatan begitu ya. Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penderita COVID ketika berpuasa, dok? Gini, e, hmm. sebenarnya hal-hal yang perlu diperhatikan ini enggak pada penderita COVID aja ya, pada semua teman-teman yang mau okay. berpuasa ya. Karena hmm. kan kita tahu sebenarnya praktis ber Praktek berpuasa ini sudah dilakukan dari ribuan tahun, nggak yeah. cuma untuk urusan religius aja. Setiap agama juga mengerjakan puasa dengan mm-hmm. caranya masing-masing. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sebaiknya sebelum masuk kayak misal saat ini ya di bulan suci Ramadan ini sebaiknya kita sudah mempersiapkan diri sebelum puasa. Itu e, contohnya kalau ini kan puasa Ramadan, jadi sebulan sebelumnya tuh sudah mulai puasa sunnah. Oh. Gitu. Jadi Senin kami sudah mulai puasa. Yeah. Atau kalau misalnya kita mau puasa dengan tujuan misalnya Intermittent fasting hmm. Jadi harus dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya Karena kalau langsung tiba-tiba puasa full gitu Kesulitan Nah itu dia I, Tapi kalau Ada istilah kaget gitu ya dok ya Badan akan kaget Ya kalau hmm. kalau yang sudah biasa pasti biasa gitu. hmm. Tapi kalau yang masih baru ya pasti akan kaget Apalagi kalau penyintas kan baru, baru-baru sembuh nih hmm. Yang benar-benar baru sembuh keluar rumah sakit gitu Kalau yang, kalau yang uh, penyintas 
sembuh dari COVID asimptomatik, saya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau yang baru sembuh dengan gejala berat, apalagi kalau misalnya sudah masuk ke kamar ICU terus pulang, eh, kayaknya kalau harus langsung berkuasa memang hmm. eh, sulit. Jadi memang harus konsultasi dulu ke dokter biar nanti menentukan apakah kita bisa berpuasa atau enggak. Tadi. Yeah. Jadi yang pertama ya harus mempersiapkan diri dulu ya Mbak Riyama ya, uh-huh. karena... Uh, itu butuh waktu, apalagi kalau yang survivor COVID yang baru sembuh banget ya butuh waktu hmm. untuk pemulihan dan jangan sampai pemulihannya terganggu, itu. Hmm. Hmm. Iya, Kar- uh, tadi dokter menyampaikan juga apalagi mereka yang berkeluar rumah sakit ataupun juga ICU, karena biasanya orang-orang yang uh, taruhlah yang seperti keluar dari ICU itu kan biasanya ada penyakit-penyakit tertentu, ya. ada penyakit penyerta juga ya dok ya. Betul, makanya itu butuh pertimbangan dari dokter, karena biasanya kalau yang kondisinya berat itu pasti ada penyakit. penyertanya. Nah, hmm. jangan-jangan penyakit penyertanya ini yang akan memberikan kesulitan pasiennya untuk mulai berpuasa karena gini, penyakit penyertanya misalnya contohnya kan kalau pasien-pasien COVID datang dengan uh, diabetes, hmm. dengan uh, darah tinggi. Nah, darah tingginya sama diabetesnya ini tuh harus terkendali dulu, terkontrol baik. Hmm. Baru bisa diizinkan berpuasa. Kalau gula darahnya aja masih acak-acakan 300, 200 gitu. Kita seringkali sih nggak izinkan gitu karena khawatir malah bukan efek baik yang didapatkan padahal kan kita tahu bahwa manfaat berpuasa itu baik sekali untuk kesehatan dan imunitas gitu mbak Iya mm-hmm. baiknya itu bagaimana sih dok kalau umpamanya kita sebetulnya apa sih manfaat kita berpuasa dokter baik kalau dalam uh, jadi gini selain mm-hmm. untuk tadi ibadah mm-hmm. jadi puasa ini juga ada bahasannya untuk dimensi kesehatan ya jadi bermanfaat untuk baik kesehatannya fisik maupun kesehatan mental mm-hmm. saya, uh, saya jelaskan sedikit pada saat berpuasa kan berarti kita stop asupan makanan ya sekitar sampai 12 jam kalau teman-teman yang ramadannya di daerah empat musim mungkin bisa lebih panjang mm-hmm. lebih lama. lagi kan waktu mm-hmm. berbukanya kan bisa lebih lama nah, Pada saat berpuasa cenderung gitu pola hidup kita jadi lebih sehat, oh. ya cenderung pola hidup kita lebih sehat karena kita makannya teratur, waktu sahur teratur, nanti hmm. pas buka puasa juga makan dan gizinya seimbang. Lalu pada saat puasa juga orang-orang nggak merokok. Ah ya. ya ya benar-benar ya. Nah, dan itu sehat banget ya. Betul. Hmm. Dan saat kita puasa, jadi kalau pada saat 6 jam kita puasa gitu, tubuh kita itu kan kekurangan energi, jadi dia akan memecah karbohidrat. Karbohidrat yang dari mana? Dari liver dan dari lemak. Hmm. Ya, Jadi dia memecah karbohidrat yang dari liver dan dari lemak, sehingga nanti mengontrol si kadar gula darah di dalam darah. Ya, hmm. Setelah beberapa hari berpuasa, ya 3, 4, 5, sampai seminggu berpuasa itu, nanti tubuh akan meningkatkan yang namanya hormon endorfin. Ini yang sering kita tahu hormon kebahagiaan. Hmm. Jadi, secara tidak langsung tubuh kita akan merasa senang badan kita merasa senang kita apa stres kita berkurang mm-hmm. itu dia itu selain itu sudah banyak diterti bahwa puasa bermanfaat untuk e, imunitas ya mm-hmm. jadi efeknya adalah satu pada saat kita berpuasa kan kita mengistirahatkan yang namanya saluran makan nih mm-hmm. paling utama kan saluran makan kalau makan beristirahat berarti itu waktunya mereka untuk regenerasi. Hmm. Nah, juga semuanya jadi lebih optimal, lebih efisien. Nah, saat puasa kalau berhubungan dengan imunitas itu berarti nanti menurunkan radikal bebas. Hmm. Lalu saat kita berpuasa uh-uh. meregenerasi sel darah putih. Sel darah putih ini adalah pertahanan kita terhadap infeksi. 
Hmm. Nah, lalu pada saat berpuasa ini juga menurunkan sitokin peradangan nih. Sitokin pasti sering dengar nih kalau di pasien-pasien COVID. Nah, ini hal-hal seperti sel darah putih, sitokin ini adalah hal-hal yang sangat reaktif terjadi pada penderita COVID. Jadi, hmm. kalau saat kita berpuasa, hal-hal itu semuanya ditekan. Sehingga hmm. nantinya si si apa? si tubuhnya ini punya kesempatan untuk melawan infeksi lebih baik karena kan tadi sel darah putihnya regenerasi kan hmm. jadi sel darah putihnya kan udah makin oke okay gitu dia regenerasi jadi sel muda oke oke nah sebaiknya ya itu manfaatnya banyak banget ya dok Mm-hmm. Oke, okay. nah sebaiknya kalau untuk uh, kita-kita nih yang awam sekali untuk hal seperti ini Puasa itu sebaiknya kita lakukan itu uh, dalam sebulan itu berapa kali Atau mungkin ada aturannya begitu nggak sih dok untuk kesehatan? Nggak ada sih, nggak ada untuk berapa kalinya Tapi kalau misalnya mau mulai berpuasa mm-hmm. itu ya nggak apa-apa dicontoh aja Seperti puasa Ramadan, 12 jam itu adalah yang, yang hal yang pertama kali bisa dicoba Oke, okay. ya karena kalau ada kan kita tahu intermittent fasting bisa sampai 18 jam, mm-hmm. kadang ada yang 24 jam gitu. Ya itu kalau untuk yang baru pertama kali pasti akan kaget sekali gitu karena kondisi kelaparan mm-hmm. di tubuh juga awal-awal dan kalau kita nggak adaptasi susah. Jadi kalau mau mulai ya boleh dicontoh seperti teman-teman kita yang beragama Islam mm-hmm. itu puasa seperti puasa Ramadan gitu 12 jam. Oke. Okay. Ya tapi ingat. Pada saat puasa bukan berarti tidak makan sama sekali. Jadi kenapa tadi dibilang kehidupannya bisa lebih teratur pada saat puasa? Karena kita juga harus mempersiapkan waktu sahur kita makan apa, waktu hmm. buka kita makan apa, hmm. gitu. Jadi bahasanya sekarang adalah nutrisinya. Okay. Jadi kan nutrisinya itu harus yang sehat, lengkap dan yang paling penting menjaga porsinya nih, Bariama. Oke. Okay. Nah, nah dokter udah menyinggung masalah nutrisi ketika berbuka, okay. ketika sahur dan juga berbuka, begitu kan? Kebanyakan nih ya kalau uh, saya juga dulu okay. waktu kecil sempat ikut-ikutan juga gitu berpuasa karena memang di di rumah ada beberapa orang yang berpuasa dan juga dari curhatnya teman-teman, mereka kebanyakan tuh mempersiapkan segal, mempersiapkan uh, menu itu ketika buka. Beda sama sahur. Sahur itu kesannya kayaknya udah yang penting. Uh, Ngeganjel gitu Ada yang ngeganjel uh, buat uh, sehari ya, ke depan Beda sama menu berbuka yang waduh Nah sebenarnya menu untuk sahur sendiri Cakupan uh, nutrisi dan juga cairannya bagaimana dok? Gini, jadi sebenarnya Kalau seperti kehidupan kita normal ya gitu uh, Sebaiknya tuh yang dipersiapkan itu Pagi-pagi itu sarapan oh. Nah kalau kita lagi puasa kan berarti sahurnya yang lebih kita persiapkan lebih hmm. baik karena jangan lupa kalau kita punya mobil Ferrari kan Ferrari waktu isi bensin uh-uh. nah sarapan atau sahur ini adalah bensinnya itu hmm. biar kita nanti kuat untuk panjang hari makanya pada saat sahur itu disarankan eh, apa yang harus eh, makanan yang harus disiapkan adalah karbohidrat yang kompleks ya dan serat yang banyak contohnya karbohidrat kompleks itu beras merah hmm. gandum kentang jagung gitu itu dia dan kacang-kacangan jadi hmm. itu karbohidrat kompleks nanti pada saat berbuka e, harus pakai karbohidrat simple jadi kalau tadi yang waktu e, apa waktu sahur karbohidratnya kompleks kenapa kompleks karena jadi e, si karbohidratnya ini akan membuat kita kenyang lebih lama iya ya, 12 jam itu hmm. nah kalau pada saat berbuka hmm. karena kan hmm. tadi sudah energi kita sudah habis semuanya makanya diganti dengan karbohidrat simple karbohidrat yang simple ya sederhana gitu contohnya apa karbohidrat sederhana ini contohnya jus buah-buahan kalau versi sehatnya hmm. ya jus buah-buahan sayur-sayuran sirup juga bisa jadi hmm. kalau pada saat buka memang wajar makanya kurma ya iya itu karbohidrat simple tuh makanan hmm. yang dikeringkan itu yaitu karbohidrat simple jadi karbohidrat sederhana cuma harus diingat jumlahnya tuh harus sesuai dan tidak berlebihan kadang-kadang kan 
ada yang namanya kalap ya Mbak Riyama ya hmm. kalau misalnya pas bukanya heboh banget semuanya iya gitu. Jadi sebetulnya ini uh, untuk persiapan ini harusnya memang kita balik ya dok ya Harusnya justru malah persiapan itu kita lakukan ketika sahur Karena 12 jam ke depan nih kita harus bertarung ya. begitu kan ya betul, betul, betul. Karena kan harus diingatkan hmm. lagi ini bukan cuma masalah uh, apa menahan lapar dan haus Tapi ada yang disitunya hawa, hawanya, hawa nafsu Nafsunya nafsu apa hmm. ya nafsu makan Kadang-kadang kan kalau kita nggak persiapkan nih pagi-pagi nih Kalau saya hmm. dengar pastiin saya pagi-pagi sahurnya apa bu? Teh manis anget sama indomie. Uh-uh. Mohon maaf, saya sebut merek itu. Iya, iya. Minsan. Minsan. Ya, ya itu nggak akan kuat untuk seharian. Makanya jangan kaget kalau misalnya nanti siang-siang kok saya udah nggak kuat ya, udah lemas uh-uh. dan sebagainya. Ya itu uh-uh. dia. Karena nggak kita persiapkan dengan baik apa yang kita makan untuk sahurnya. Uh-uh. Dan kalau pada saat sahur itu berarti kan kebutuhannya itu sekitar 30-40% kebutuhan harian. Makanan kita sehari-hari. Uh-uh. Sementara waktu buka memang lebih banyak nih Mbak Riyama. Uh-uh. 40-50% kebutuhan. Tuan hariannya itu. Jadi memang kalau sahur itu tidak banyak makannya, tetapi karbohidratnya harus baik gitu. Makanan yang dipersiapkannya hmm. harus baik karena ini akan jadi bahan bakar kita sepanjang hari. Iya betul. Nah kalau mereka yang nggak biasa, ada kan orang-orang tertentu yang mereka nggak biasa sarapan. Jadi ketika mungkin dipaksa untuk sahur, jatuhnya mereka jadi enak gitu. Nah ini gimana akibatnya dok? Harusnya dibiasakan. Nah itu biasanya kan memang karena uh, ala biasa, karena sudah memang biasa kan mm-hmm. Jadi harusnya dibiasakan, karena sarapan itu hal yang penting Bukan apa-apa, ini sangat penting sekali untuk memulai metabolisme di pagi hari mm. gitu. Jadi harus dibiasakan, karena kalau lagi puasa begini Kalau sahurnya nggak oke, okay, atau kita pada saat memulai hari sarapan yang nggak oke okay, Bayangkan deh, seharian akan kayak gimana Nanti juga berpengaruh terhadap gini, percaya atau tidak percaya bahwa Sarapan yang baik ini juga berpengaruh terhadap pengontrolan berat badan Kalau pagi-pagi kita nggak sarapan nih, perut kita kosong, kerucukan gitu kan. Mm-hmm. Nanti seringkali siangnya kita lebih kalap makan apa aja yang kita mau. Jadi tujuan kita mengontrol berat badan nggak pernah tercapai. Gitu. Mm-hmm. Walaupun udah olahraga jukir balik, kenapa berat badan saya begini-begini aja ya? Ya iya, karena kita salah pola makannya dari awal. Sarapannya nggak benar, siang makannya kalap, semuanya pengen mm-hmm. makan. Gitu. Yang ada nanti malah banyak gangguan pada pencernaan. Karena kan paginya dibiarkan kosong, siangnya makan terlalu banyak. Nah itu hati-hati, nanti lambungnya bisa ngamuk. Hmm, oke. Okay. Nah, jadi ketika kita sahur itu sebaiknya stepnya gimana ya, dok? Kan kalau kalau yang saya tahu kan kalau yang berbuka gitu kan kebanyakan aturannya katanya minum teh manis dulu, baru uh, ya. karbohidratnya. Nah, kalau untuk sahur sendiri gimana, dok? Seperti makan biasa saja. Oh. Seperti makan biasa hmm, saja. Hmm. Itu nggak ada harus pertama kali harus ini nggak ada. Nggak ada hmm. step yang ini oke. Okay. Mungkin banyak pengetahuan diet ada yang bilang makan ini dulu, makan itu nggak hmm. ada masalah sebenarnya. selama makanannya berimbang itu dengan porsinya mungkin yang mesti diingat adalah kan Kemenkes pernah keluarkan yang namanya isi piringku isi hmm. piringku itu jadi uh, tentang makanan yang baik yang kita makan jadi karbohidrat dan sayur tuh hal yang penting jadi saya titip banget kalau untuk yang pagi itu karbohidrat sama sayur hmm. karbohidrat so, sayur ya kalau buahnya gimana dok sayur sayuran buah boleh tapi porsinya tidak sebanyak sayur Oh, boleh lebih ba- harus jadi harus lebih banyak sayur daripada oh, buah. Ya karena serat kan. Hmm. Serat banyak itu di sayur. Jadi nanti coba lihat deh di yang websitenya Kemenkes tentang isi piringku. Namanya isi piringku. Hmm. Jadi yang banyak itu harusnya apa? Ada di situ. Oke, yang banyak itu sayurnya ya dok ya. Nah, hmm. karbohidrat ya. Jadi banyak. Nah lauknya sama hmm. itu tidak sebanyak. Sebanyak protein yang kayak gitu tidak sebanyak itu. Tapi hmm. sayur jangan lupa seratnya karena kan kita harus Uh, kalau kita makan uh, karbohidrat dan sayur itu tujuannya yang serat ini adalah untuk 
uh, supaya kita lap, uh, kenyangnya lebih lama ya mm-hmm. jadi nggak gampang lapar apalagi mau puasa kan mm-hmm. nah sayurannya ini sayuran sayur apa aja atau sayuran warna tertentu dokter ya nggak ada masalah silahkan sayur apa aja warna-warni kalau bisa oke okay. iya ya. jadi bervariasi ya dok ya, ya, ya. Dan tapi kalau kalau memang ada masalah dengan penyakit-penyakit tertentu, minum obat-obat tertentu, makanya konsultasi dulu sama dokter gitu. Mm-hmm. Ya, sayuran apa yang boleh dimakan atau enggak. Kalau misalnya minum obat pengencer darah simak itu kan kayak sayuran hijau nih hati-hati mm-hmm. gitu. Nah, makanya ini harus konsultasi dulu sama dokter. Dokter gizi sih kalau bisa lebih mm-hmm. baik biar nanti sekalian bantu diatur juga mm-hmm. gitu kalau yang memang punya masalah dengan berat badan, pengen gemukin, pengen ngurusin nah ini. Mm-hmm. Kalau cairannya sendiri gimana, Dok? Gini, kebutuhan cairan itu uh, tadi yang saya bilang dikali 30 ml berat badan dikali 30 ml kalau hmm. kita pukul rata semuanya sekitar 2 liter per hari. Ya, yeah. 2 liter itu berapa banyak? 18. Zaman dulu kalau kita tahu ada gelas-gelas blimbing tuh, Bariama. Iya, iya, Gelas blimbing. Sekarang kan gelas blimbingnya udah nggak ada uh-huh. ya. Jadi ya sekitar 8 gelasan lah 200 ml sekitar 8 gelasan. Jadi kalau misalnya dulu mungkin pernah ingat ya ada salah satu air mineral, mineral tuh mm-hmm. beberapa tahun yang lalu Berapa banyak 8 gelas sehari gimana cara ngejarnya mm-hmm. nih selama puasa ya Jadi ada yang dibilang katanya rule 2-4-2 Nah itu ya 2 pada saat uh, sahur, 2 berbuka, eh, apa 4 berbuka pas malam sebelum tidur, 2 lagi Nah itu oh. silakan gitu Sebenarnya nggak ada yang khusus rule-nya harus bagaimana tetapi dicicil itu minumnya dicicil misalnya hmm. nanti sahur berapa saya kuatnya segini sih kalau misalnya sahur nanti pas buka sampai malam tarawih semuanya saya masih kuat banyak hmm. dan nggak cuma dari cairannya tuh jangan nggak cuma air uh, air putih saja ya boleh misalnya dibantu seperti sayurannya yang ada kuahnya kuah sayuran hmm. jus buah-buahan misalnya kayak buah-buahannya kayak semangka seperti hmm. semangka melon atau belimbing gitu hmm. tapi Kalau kopi sama teh tidak disarankan ya, karena kan ini mengandung kafein. Hmm. Nah, kalau yang begini kopi sama teh, terus soda ini mengandung kafein, dia merangsang supaya tubuh kita keluar banyak urin. Oh gitu. Nah ya, tapi kan ada 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 ini kopi. dok. Tapi ada orang-orang tertentu yang saya tahu kalau nggak ngopi sehari kayak belum hidup gitu. <laughs> nah itu gimana tuh untuk? Boleh boleh, tapi jangan lupa gitu, jangan berlebihan. Kalau dalam bulan puasa begini kan jangan berlebihan. Ya boleh nggak ada masalah misalnya hmm. pagi boleh, tapi tetap jangan lupa air putihnya hmm. gitu, dipenuhi. Kadang-kadang kan karena kita minum kopinya gitu, kita lupa minum air putih, udah males deh minum dan sebagainya. Nah yeah. itu yang nggak 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 acceptable ya buat saya. Boleh minum kopi silakan tapi jangan lupa air putihnya gitu. Uh-huh. Kuah sayur-sayurannya atau jus buah-buahannya itu untuk mengejar cairannya gitu. Oke. Okay. Jadi sebetulnya nggak ada rule yang baku ya Dokter Ariska uh, untuk 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 nutri untuk uh, cairan gitu. Tadi Anda katakan contohnya 2422 ketika sahur, 4 ketika berbuka, 2-nya lagi ketika malam hari. Tapi kan kembali lagi ke uh, kitanya se- sendiri gitu ya. Dokter kita akan break dulu sebentar Nanti uh, kita sambung lagi ya dokter Ariska Nanti kita akan coba bacakan beberapa yang uh, masuk melalui Youtube dan juga melalui WA Oke, uh, Kita akan break sebentar Nanti saya akan tersambung lagi dengan dokter uh, Ariska Sinaga Dari 
Rumah Sakit Premier yang pastinya untuk Anda ingin sekali bergabung bersama dengan kami silahkan Anda bisa ke WA di nomor 0855-885-1006 atau melalui kolom chat di Youtube Heartline Network ya saya bersama dengan Dr. Ariska Sinaga SPPD spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Premier Bintaro kiat berpuasa bagi penyintas COVID-19 ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan yang pastinya saya Ria masih menemani Anda silahkan untuk Anda yang mau bergabung bersama dengan kami kami buka melalui WA di nomor 0855 8851006 ataupun juga uh, melalui YouTube channel Anda bisa menyaksikan siaran saya bersama dengan Dr. Ariska Sinaga SPPD spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Dan yang pastinya uh, dari Rumah Sakit Premier Bintaro ini juga menyediakan hadiah untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami nanti di akhir acara kita akan Sebutkan siapa-siapa saja yang akan mendapatkan voucher Persembahan dari Rumah Sakit Premier Bintaro di mana ada dua buah voucher PCR Dan juga dua voucher telehealth ya. Jadi ini untuk Anda bisa konsultasi dengan dokter dari Rumah Sakit Premier Bintaro Ini konsultasinya melalui video call Silahkan ada beberapa yang masuk melalui WA Dan juga melalui kolom chat di Youtube Heartline Network Saya bacakan, oke okay, mungkin, uh, oke okay, saya sapa dulu nih dokter sudah bergabung kembali bersama dengan kita ya dokter Ariska Halo Mbak Iya. maaf ya Mbak Gak apa-apa dok, gak apa-apa uh, Saya akan bacakan beberapa yang bertanya ya dok, saya ke, ke Youtube dulu oh. nih dok Oke okay, dari Arum Saras Jamu, wah ini pengusaha jamu kayaknya ya Oke, okay, uh, <laughs> berhubung hari pertama kelupaan sahur Ada efeknya nggak ya. dok? Kalau saya tetap puasa, terima kasih. Tadi 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 kita sempat singgung sedikit, tapi mungkin nanti boleh dijelasin lagi ya dok. Oke, itu hmm. dari Arum Saras Jamu, kemudian juga dari Mbak Hagen Agustini. Uh, mau tanya nih dok, kalau saya punya sakit lambung, bagaimana cara mengatasinya ketika berpuasa? Itu dulu dok, sebelum nanti kita uh, jawab yang lainnya. Iya. Oke, buat ya. ini Mbak Arum atau Mbak siapa ya? Iya, Mbak makanya. Ya, ya. Mbak Arum Saras Jamu ini, oke. Uh-uh. Mbak Arum, saya panggilnya Mbak aja yang okay, mungkin ya. Boleh. Ini, kalau kelupaan sahur gitu, kelupaan hmm. tidak sahur sama sekali, ya oke. Okay. M- mungkin mungkin bangunnya kesiangan, dok. Iya, uh-uh. jadi memang kalau memang mau puasa itu kita harus mempersiapkan ya. Memang mau nggak mau kan waktu makan kita kita geser tuh jadinya. Hmm. pagi-pagi sekali kan, jadi memang harus dipersiapkan ya. Oke, kalau hari pertama ini jatuh dalam artian nggak? Uh, dok, uh, dokter maaf saya uh, saya saya cut dulu karena ada penelpon ternyata dari tadi ini kita akan coba dulu ya dok sebentar ya. Oh, baik. Oke oke oke. Baik. Halo, selamat pagi. Terima kasih selamat pagi. Selamat pagi dari siapa Ayah, pak? Dari Dodo di sekitaran Halim Jakarta Timur. Oke okay, Pak Dodo di Halim, silakan Pak Dodo. Iya, terima kasih Karya. Uh, selamat pagi, Dokter Ariska. Salam Halo, sehat selalu Pak buat Dodo. semua ya. Ya, terima kasih ya, Dokter. Terima kasih, uh, Dokter. Mau menanyakan saja yang pertama, uh, saya ngejaga banget jangan sampai kena. Iya. Jadi menjaga. Soalnya kan temanya sekarang penyintas gitu ya Karya. Ya. Jadi saya ya. agak menyimpang sedikit, ya, ya. tapi tetap pada kaitannya dengan ini adalah yang saya mau tanyakan. Uh-huh. Uh, saya uh, puasa, tapi kemudian uh, baru hari pertama ini ya. Tapi kemudian yang saya mau tanyakan itu lagi nggak puasa aja saya uh, uh, IMT saya 17 sama pet pager gitu, agak di bawah gitu kan menyedihkan ya dokter. Jadi ya kan harusnya saya kepingin menjadi proporsional yang 20 gitu. 
di, di luar urusan di luar urusan uh, genetik ya uh, karena ada yang bisa dilawan uh, secara ilmu, rumus itu adalah adik saya bisa sampai 25an berarti kan uh, genetik terpatahkan ya kan nah tapi kemudian uh, untuk segala makanan segala macam saya ikutin termasuk saya juga dengan suka dengan air putih tadi dokter jadi kalau baru bangun tidur nggak cuma urusan gelas bisa satu botol itu yang satu setengah liter gitu kan nyaman-nyaman aja ya karena memang udah terbiasa dari dulu termasuk yang air putih anget terus termasuk saya masih apa namanya ordernya order empat sehat lima sempurna bagus dong pak ya jadi ketahuan generasinya kan maksud saya gitu tidak malu gitu nah dokter sedikit yang saya tanyakan saya hobi dengan Untuk yang eranya sekarang kan susu nggak menjadi sempurna begitu ya, mohon koreksi kalau salah. Tapi uh, tapi kan eranya orde yang lalu kan uh, sempurnanya susu. Saya jadi berserang senang susu termasuk es krim yang saya cairkan. Karena saya kalau makan es krim di kerok-kerok yang satu liter itu kayak bocah gitu. Mending saya minum aja dalam kondisi uh, cair begitu. Itu es krim. Nah kayak gitu kayak gitu tidak merokok tidur cukup. Uh, itu kok masih belum bisa nambah menjadi 20 itu mesti apa lagi oh exercise juga saya lakukan seminggu tiga kali uh, sebelum saya pamit saya dengarkan uh, lewat radio ada yang mau di anamnesis dulu dokter oke uh, oke okay, okay, baik uh, dokter dari dokter ada yang mau ditanyakan dulu dok ke pak dodo sebelum dari, kita tutup uh, pak dodo memeriksa dokter kalau berat badannya uh, saya di bawah pernah... saya di bawah pengawasan Uh, spesialis gizi dokter dan itu perasupan disarankan oh, 2.700 kalori masalahnya 2.700 kalori itu kayak oh, ya. nasi padang satu cuman sama teman-temannya segitu itu baru dua uh, tiga kali makan buat saya kalau cuma perasupan segitu kurang <laughs> itu bicara di luar puasa ya kalau puasa ini saya nggak masalah cuman maksudnya di luar puasa itu ya lah gitu mah buat baru cemilan pagi gitu kan uh-huh. saya mau minta nama nggak dikasih sama dokternya <laughs> oke okay. baik pak nah, dodo dulu terima okay. kasih banyak dokter oke okay, thank you pak dodo iya baik dengarkan di radio ya pak ya silakan dokter Ariska menanggapi dulu dok tadi uh, untuk mau menambahkan yang arum dulu juga nggak apa-apa dok oke 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 gini Mbak Arum kalau misalnya kelupaan, oke okay lah hari pertama ini kelupaan, tapi nggak boleh sering-sering ya kelupaan hmm. ya. Jadi nanti next time harus dipersiapkan gitu. Ya mungkin kalau hari pertama masih kuat, tapi hmm. nanti kalau diulang terus-terusan kelupaan sahur nanti lama-lama susah sendiri gitu. Kitanya akan kehabisan energi di tengah jalan pada saat puasanya. Kalau sekarang hari pertama oke okay, dimaafkan, tapi selanjutnya nggak boleh kelupaan ya Mbak Arum ya. Itu hmm. harus dipersiapkan, ingat sahurnya hmm. yang harus dipersiapkan biar... Ferrari-nya bisa jalan. Iya, kasihan badannya ya, juga ya dok ya. Iya, kasihan badannya nggak boleh hmm. sering diulang-ulang karena nanti jangan kaget gitu. Kalau kita terus-terusan sahur kelupaan, kelupaan gitu, siangnya lemes pasti hmm. Hmm. gitu, siangnya lemes karena nggak ada energi yang masuk, nggak ada bahan bakar yang masuk. Oke. Okay. Gitu. Cuma apa minumnya air putih aja, waduh. Hmm. Ya. Oke. Okay. Jangan kaget kalau misalnya siangnya lemes, capek gitu dan nanti beresnya pada saat buka pasti. Makannya lahapnya terlalu luar biasa hmm. Terlalu kalap malah Mm-mm. Pertanyaan dari Mbak Hagen tadi Yang uh, seputar sakit lambung Ini gimana cara mengatasinya oh, ketika ini. puasa mm. Ini Jadi kalau ada Kan tadi kita bicara soal pada saat puasa itu Kita mengistirahatkan saluran pencernaan Betul mm. ya Jadi kalau misalnya punya sakit lambung eh, Banyak diteliti Kalau pasien-pasien dengan sakit lambung ini Ternyata puasa ini sangat bermanfaat Cuma ingat Sebelum Anda memutuskan berpuasa tetap harus konsultasi dulu sama dokter Kenapa? Karena gini 
pada saat kita berpuasa itu kan kalau uh, lambung gitu enzim-enzim uh, pencernaan yang ada di pankreas ya enzim-enzim dari liver semuanya itu beristirahat jadi kan mau nggak mau jadi proses pencernaan ini kan butuh energi banyak kalau kita puasa beristirahat mereka jadinya lebih santai bisa meregenerasi selnya enzim-enzimnya juga keluarnya lebih efisien cuma kalau pada kondisi-kondisi mah kita harus lihat dulu mahnya itu seheboh apa Misalnya, hmm. oh ini termasuk mah yang ringan, nggak nggak ada riwayat zaman dulunya waktu di endoskopi ada keluhan luka atau dan sebagainya. Makanya itu harus dilihat dulu sama dokter. Tapi banyak penelitian yang membuktikan malah justru mah e, puasa ini yang salah satu cara untuk menyembuhkan mah. Hmm. Itu dia. Oke. Okay. Jadi okay, tapi baik. tetap tetapi ya konsultasi dulu sama dokter, jangan langsung buru-buru. Eh saya pengen puasa, nggak? Konsultasi dulu sama dokter kan harus ditentukan ini mahnya yang seperti apa gitu. Hmm. Kalau serangannya sering serangan aku sih nampaknya mungkin tidak bisa dulu berpuasa karena kan eh, apalagi sering muntah-muntah gitu. Nah itu nggak gitu. Tapi kalau misalnya termasuk mah yang bisa terkendali malah puasa adalah salah satu obat untuk mahnya hmm. gitu. Tapi ya saya tekankan ya konsultasi dulu jangan Pokoknya minimalisir ke, mengambil keputusan sendiri tanpa berkonsultasi sama dokter. Iya. Menjawab Pak Dodo Adam, tadi dokter. Kalau ada penyakit. Hmm. Ini kalau Pak Dodo ini hmm. uh, agak sedikit kompleks nih. Soalnya iya. Pak Dodonya pengen IMT-nya sedikit lebih baik ya. Padahal 17 juga tidak terlalu kecil-kecil banget. Memang ada orang-orang yang uh, IMT-nya itu uh, indeks masa tubuh ya. BMI hmm. atau kalau kita tahunya body mass indexnya kan kalau 17 mungkin agak terlalu kecil ya buat laki-laki. Kalau buat perempuan 17 sih banyak yang badannya kecil-kecil kayak gitu ya. Mbariyama, mm-hmm. uh, bapak pengennya 20, bapak pengennya 20. Tapi saya bersyukur kalau Pak Dodo ini sudah berkonsultasi sebelumnya dengan dokter Gizi. Jadi kalau asumsi saya kalau sudah berkonsultasi dengan dokter Gizi, memang sudah ada pengawasan khusus. Ya memang butuh waktu Pak, nggak bisa langsung dari 17 naik ke 20 dalam waktu singkat, nggak. Memang butuh waktu. Kalau misalnya tadi seperti tadi, ah dikasih porsinya udah 2000an aja masih 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 belum 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 begitu kenyang. Konsultasi lagi, sampaikan lagi ke dokter gizinya. Jadi ini harus sesuatu yang berkesinambungan. Misalnya Bapak kasih laporan, aduh dok kalau ini mah cuma gatel-gatel di gigi aja porsi makanannya harus konsultasi lagi tadi. Hmm. Ya, harus konsultasi lagi. Makanya kenapa butuh konsultasi sama dokter gizi? Karena ya seperti kita kayak jahit baju kan setiap orang beda-beda ya Mbak Riyama iya, ukurannya. Iya. Jadi hmm. tailor made semuanya. Gitu. Nah makanya untuk kondisi ini Bapak sebaiknya nanti berhubungan lagi sama dokter gizi yang kemarin menangani Bapak. Ya harus berkesinambungan. Karena memang ada orang-orang tertentu yang uh, IMT-nya di situ-situ aja. Mau jungkir balik fitnessnya, mau jungkir balik makannya gitu. Ya memang sudah bakatnya dari dari nature-nya dari sana, metabolismenya baik. Jadi ya nggak gampang gemuk. Ada yang makan sedikit aja gampang gemuk. Ya kan? Itu. Saya banget jadi tuh dok. Ya, jadi memang... <laughs> gitu, iya, iya. udara juga gemuk ya hmm. kadang-kadang kan gitu ya ini saya ngirup udara aja udah gemuk iya, uh-uh. ya itu jadi saya bersyukur kalau Pak Dodo sudah ketemu sama dokter Gizi tapi sebaiknya berkesinambungan konsultasinya hmm. ya kalau okay. nanti memang memerlukan kayak pemeriksaan yang lebih lanjut apa karena kenapa susah sekali gemuk kalau misalnya memang sudah periksa apakah sudah periksa juga ke dokter penyakit dalam misalnya jangan-jangan ada penyakit kronis Contohnya diabetes atau ada masalah dengan tiroid, nah itu itu yang harus disingkirkan juga. Kalau nanti ternyata udah usaha meningkatkan kondisi ini, tapi kenapa ini? Ya coba nanti konsultasi sama dokter penyakit dalam untuk cari tahu apakah ada kemungkinan penyakit-penyakit yang lain yang kayak penyakit kronis kayak misalnya diabetes atau tiroid gitu yang memang membuat nggak gampang naik berat badan. Hmm. Itu sih. 
Mm-hmm. Oke, okay, beberapa ya. lagi saya, uh, saya bacakan lagi ya dok ya Sebelum kita tutup nih karena waktu juga kita harus akhiri Dari Kang Dovi, wah ketinggalan nih dok Kalau buka puasa langsung makan berat boleh nggak? Kita harus, uh, apakah kita harus check up kesehatan dulu nggak sih sebetulnya sebelum puasa? Lalu juga dari Bung Anugrah, selamat berpuasa untuk teman-teman Semoga amal ibadah diterima, amin Lalu juga dari Bung Alvin Yun Dok, kalau saya sudah terpapar covid, sudah sembuh, apa sudah boleh berpuasa? Mungkin baru gabung nih Bung Alvin ya Oke, okay, selamat menunaikan ibadah puasa ya. juga Lalu juga dari Merah Senja Dok, untuk yang pernah terpapar covid saat ini sedang terkena covid Apakah ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan kalau ingin berpuasa? Misalnya asupan gizi, vitamin, dan lain-lain Apa sebaiknya tidak boleh puasa dulu? Lalu juga uh, dari Pak Joko, bagaimana prosedur minum suplemen atau vitamin ketika puasa dok? Sebaiknya suplemen ketika buka atau pas sahur? Wah ini kita harus borong nih pertanyaannya, mungkin tapi boleh di, uh, langsung saja di... Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. silakan dok. Jadi gini, uh, tadi kalau misalnya dikatakan uh, apakah puasa uh, saat buka langsung makan berat, enggak. Hmm. Harusnya itu kan gini, karena kan udah cukup lama tuh istirahat saluran pencernaan kita nih 12 jam. Jadi harus dimulai dulu dari yang ringan, karena kan namanya juga kalau kita memulai sesuatu pelan-pelan, pelan-pelan, baru nanti kita masukin yang berat. Makanya pada saat buka minum air putih dulu, habis itu karbohidrat simpel yang kayak sirup boleh, atau misalnya jus buah-buahan, atau sedikit kue, baru nanti kita mulai masuk ke makan besarnya. Jadi jangan... langsung buru-buru masuk makan besarnya, lambungnya bisa kaget. Ini bahasanya bahasa pasien ya, saya bilang lambungnya bisa kaget karena sebelumnya kan dia istirahat lama tiba-tiba kemasukan makanan yang berat kaget pasti. Ya, terus kalau misalnya sedikit saya bahas yang tadi eh, kalau penyintas yang penyin, eh, kalau misalnya pasien covid yang boleh berpuasa yang asimptomatik dan yang gejalanya ringan tapi tanpa demam. Ya, itu yang boleh berpuasa. Tapi tetap konsultasi sama dokter biar kita tahu. Kalau yang ada demam tidak disarankan, dikhawatirkan takutnya nanti dehidrasi. Ya, nggak mm-hmm. e, ada yang beda sih selanjutnya. Tapi ini saya juga mau tambahkan. Kalau pada saat puasa itu nanti makannya tidak boleh, pada saat buka tidak boleh makan menjelang tidur nih, hati-hati. Ya, dan sebisa mungkin pada saat nanti sahur makannya mepet waktu imsak. Mm-hmm. Ya, mepet waktu imsak kalau bisa. supaya nanti kita kenyang, kenyangnya lebih lama gitu. Kalau kita udah ini ya jadi makin lama lapar nanti tengah mm-hmm. jalan. Mm-mm. Itu dia. E, lalu soal suplemen nih yang mm-hmm. banyak dibicarakan. Vitamin. Perlu nggak sih suplemen? Kalau gizi kita baik, gizinya baik, misalnya kelengkapan makanan kita baik, tadi yang sesuai isi piringku itu sebenarnya kita nggak perlu ini suplemen. Ya, nggak perlu suplemen. Tapi kondisi-kondisi tertentu, misalnya survivor COVID yang baru sembuh gitu, diberikan suplemen nggak apa-apa, itu untuk mempercepat penyembuhannya. Tapi kalau misalnya makanan kita baik, namanya juga suplemen kan pelengkap hmm. saja. Jadi nggak perlu. Kalau misalnya memang kita sehat, makanan yang disajikan untuk berbuka dan untuk e, sahurnya juga baik, jadi kita nggak perlu. Karena kita harus tahu kebutuhan vitamin C ini e, sehari aja sebenarnya 75 miligram. Hmm. Kita kan sering ngebusternya seribu, dua ribu Nah, nggak perlu sebenarnya Kalau kita makannya baik, ya kita nggak perlu gitu. hmm. Dan maka, bahkan bisa didapatkan Itu kebutuhannya dari ya, makanan sehari-hari Misalnya dari jus buah, hmm. buah sitrus, stroberi Atau dan sebagainya, vitamin-vitamin itu, suplemen-suplemen itu Tapi tidak ada salahnya Monggo, cuma saya mesti ingatkan Teman-teman yang minum suplemen harus minum air putihnya cukup Yang 8 gelas sehari itu Itu dia Monggo, silakan Ya 
Oke, okay. baik itu. Apalagi nih Mbak? Iya, itu sepertinya sudah menjawab. Ada juga pertanyaan yang nanya seputar olahraga juga sih nih, Dok. Dari Pak Didi ini bertanya juga seputar olahraga baik, baik. di usia 51 tahun cocoknya 51 tahun sedang puasa cocoknya lari atau sepedaan. Gitu. Hmm. Ini sebenarnya tidak ada masalah kalau tidak ada disabilitas. Misalnya 50 tahun jalan masih oke, okay, nggak ada nyeri di lutut, kalau mau sepedaan pun boleh. Hmm. Mau jalan pun boleh, tidak ada masalah. Ini semuanya sesuai dengan toleransi kan karena kalau dari uh, American Heart Association katanya uh, olahraganya itu adalah olahraga yang intensitasnya moderate, intensitas sedang. Ya, intensitas sedang itu contohnya apa? Jalan cepat. Nah, jalan cepat aja udah oke okay nih. Dilakukannya berapa lama? 30 menit. Sekali sesi itu 30 menit, berapa banyak dalam seminggu? 3-5 kali. Hmm. Gitu. Jadi kalau kita punya alat treadmill nih di rumah ya, untuk yang mageran, nah pakai aja 30 menit, sembari nonton drama Korea tuh kan, drakor, hmm. Hmm. selesai kan, drakor aja 1 jam 20 menit, eh, 1 jam iya. 30 menit kan, jadi sebenarnya <laughs> iya. udah, udah bisa ya, gitu, sembari nonton Netflix tuh bisa. Nah, yang paling penting pada saat puasa, kapan sih timingnya olahraga? Timingnya olahraga itu sebaiknya 2 jam, sesudah buka. Oh, dua jam sesudah ya, buka. Uh. Ya, jangan-jangan jangan sebelum, malah lebih baiknya pada saat dua jam sesudah buka. Jadi, energinya kan sudah replenish nih, nggak terlalu capek banget, udah minum hmm. uh, teh manisnya, sudah minum tadi takjilnya, udah makan takjilnya, hmm. jadi lebih baik kondisinya. Kenapa dua jam? Karena mengingat udah diisi kan perutnya, jadi dua jam sesudah diisi itu sudah boleh berolahraga. Dikhawatirkan hmm. kalau baru ngisi takjil nih langsung olahraga, kita muntah. Nanti hmm. ada reflux, jadinya kita muntah. Jadi, memang dua jam sesudah berbuka. Oke, okay. ada yang tanya lagi nih dok melalui uh, chat di YouTube ya. Kalau untuk penderita tukak lambung, baiknya sahur dan berbuka dengan menu apa? Karena terkadang ketika benar-benar nggak bisa tahan, nggak bisa hmm, tahan apa nih? Kalau okay. misalnya ada tukak lambung, memang ya itu harus disesuaikan sih kayaknya gini. Kalau tukak lambungnya memang keluhannya parah, ya kita nggak sarankan gitu. Apalagi kalau ini masih akut, masih perlu minum. Tidak disarankan ya puasa. Okay. Ya betul betul. Tapi harus konsultasi ke dokter ya Pak, yang mesti dilihat karena apalagi dokter yang punya riwayat kesehatannya Bapak nih waktu Bapak dinyatakan ada tukak lambung dari endoskopi ini ya ini harus harus benar-benar ini konsultasi ke dokter dan nanti menunya apa biasanya kalau saya ada pasien yang begini nih. Nanti saya konsultasikan sama dokter Gizi biar dibantu. Karena kalau misalnya ini biar menunya kan yang hal yang lebih konkret nih hmm. mereka yang lebih ngerti. Lapaknya dokter Gizi, ahli Gizi memang hmm. yang lebih ngerti. Hmm. Oke, okay. dari uh, Ibu Romlamala. Oke, okay, saya nyimak lumayan buat amunisi informasi selama puasa. Oke, okay, terima kasih Ibu Mala ya. Kita harus akhiri. Uh, ya, uh, kita harus akhiri. Ya. Ada empat voucher persembahan uh, dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Ini dua PCR. Dua voucher PCR dan dua voucher telehealth Untuk konsultasi dengan dokter rumah sakit premier Bintaro ini melalui video call ya Oke, okay, uh, dokter hmm. yang pilih atau dari kami nih dok? Boleh, silahkan dipilih aja okay. Tapi tadi tuh yang telepon Pak Dodo mungkin Pak boleh Dodo ya? ini Yang voucher ya Oke, okay, baik hmm. Pak Dodo dapat voucher PCR ya uh, Nanti kita akan uh, kontak Lalu juga uh, saya ke Youtube Untuk yang Arum Saras juga dapat PCR Ya, lalu juga yes. untuk Mbak Hagen ini uh, untuk yang tele itu ya dok ya uh, konsultasi. Ya. Lalu juga akan dipilih lagi. <laughs> ya, lalu juga ini ada yang tadi nanya seputar uh, prosedur minum suplemen Pak Joko Adi ya, udah empat orang tuh ya. ya. Oke, okay, udah empat orang. Oke okay, baik. Uh, dokter ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup silakan dok. 
Uh, memang kalau puasa di era pandemi ini tantangan ya, karena kan selain kita tadi jaga jaga apa, jaga makan, jaga minumnya juga kita puasa nggak makan nggak minum, jaga pikiran juga kita jangan lupa ada hal lain yang mesti kita kerjakan ya. Yang 5 M ini nggak boleh lupa nih, Bariama. Ya, jangan lupa jangan jadi euforia mentang-mentang kemarin sudah vaksin, udah apa, nggak boleh. Yang 5 M tetap penting, yang yang mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan sama mengurangi mobilitas ini penting. Ya, tetap harus dikerjakan sesuai kaidahnya. Dan kalau misalnya makan ya memang kembali lagi tadi. Eh, harus makannya yang sehat, eh, nutrisinya baik dan juga menjaga porsi. Dan kalau bisa pada saat sahur ini, eh, pada saat eh, sahur ini yaitu yang lebih diutamakan untuk dipersiapkan karena seringkali banyak yang tidak dipersiapkan justru pada saat sahur. Dan tadi olahraga Lalu minum air yang cukup penting sama suplemen sebenarnya kembali lagi ke namanya suplemen hanya tambahan saja. Dan saya harapkan uh, puasanya teman-teman Bapak Ibu sekalian semuanya berjalan lancar ya. Dan kita juga terlindungi dengan baik gitu kalau kita jalan dengan 5M-nya ini. Oke. Okay. Ya, iya. Dokter Ari iya. Ya. Baik, Dokter Ariska Sinaga SPPD spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Premier Bintaro. Thank you, Dok. Selamat malam, Mbak Riyama. Semoga bermanfaat kasih. ya. Iya, sangat bermanfaat sekali. Dan ya, tentunya ya. untuk seluruh pendengar, Anda yang terlewat siaran saya bersama dengan Dr. Ariska dari Rumah Sakit Premier Bintaro, silakan bisa nonton lagi ya melalui channel Youtube di Heartline Network. Silakan. tadi saya yakin sekali banyak yang terlewat, Anda bisa nonton lagi di channel Youtube, yaitu di Heartline Network. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama dengan kami di Heartline Radio.